0: Jag ska säga några ord då om Stig och även om Johan Lundroth här bara. När vi planerade den här serien så som jag brukar ha sagt så den första jag pratade med när, när Christer frågade om han trodde det var, Först jag pratade med dem, han trodde det var möjligt att Adam Svajman och sen pratade jag med PM Nilsson. Båda två tyckte att det lät som en jättebra idé. Så började vi prata då om det här med att få in fyra stycken opinionsbildare. De två var ju självklara naturligtvis. Så. fyra politiker och politiker som nämndes omedelbart Ja, en av dem träffade ni för två veckor sedan. Och ett annat namn som jag fick höra från de två från andra håll som var helt självklart. Det är Stig som finns här idag. Det är ju en legendarisk kommunalråd från Fagersta. Det är siffror som sällan har skådats. Det är ju naturligtvis då en erfarenhet, precis som den som Torkild pratade om i landskrona som är väldigt intressant. Om politiken på många ställen känns rutinmässig och irrelevant och fyra av tio inte vet hur de ska rösta. Så är ju den typen av, kan jag tänka i alla fall politiska erfarenheter, oerhört intressanta. Sen så efter att Stig har pratat så gör vi samma upplägg som vi gjorde för två veckor sedan när Torkel Strandberg var här. Då kommer jag, men också Johan Lundrot den, den legendariska vänterpartisten från Göteborg som dök upp här fantastiskt att få två sådana personer på en gång. Och Johan behöver väl ingen introduktion från den göteborgska lokalpolitiken och riksdagspolitiken också. många som känner honom. Så Stig Legenden är från Fagersdag och Norrbotten får börja här. Tack. Tack för
1: det och tack för inbjudan. Det här ska bli riktigt spännande. Och sen kommer jag att försöka måleriskt beskriva de fantastiska illustrativa bilderna har som pedagogiskt skulle göra det här föredraget begripligt. Men okej, nu får vi ta det som det är. Och det ska säkert gå bra. Jag brukar tänka... På en legendarisk folkbildare som fanns i min gamla hemtrakter Västerbergslagen. Han hade, som man gjorde förr i världen, han kunde prata om allt. Geografin i Peru eller biodlingens hemligheter och så. Han reste runt och så. Men han började alla sina föredrag på precis samma sätt. Han sa på kringande Västerbergslagsmålet. Ja, jag är här för att prata till er. Och ni är här för att lyssna till mig. Men blir ni klara före mig så säg bara till. Det tycker jag är en bra regel. så. Jag ska försöka prata lite om Fagersta. Inte så mycket kanske alla dunkla hemligheter som gömmer sig där. Utan våra erfarenheter. Och kanske vilka erfarenheter man kan dra mer generellt naturligtvis. Jag antar att annars är väl entusiasmen och intresset för just Fagersta tämligen begränsat utanför kommunens gränser. Men också kanske en del lärdomar som jag dragit som möjligen kan vara generella. Och som bonus kan ni få min obetvingade kärlek till det svenska eller vi kan vara generösa och säga det nordiska kommunsystemet världens största uppfinning bättre än skalmans mat och sovklocka skulle jag säga det är underbart och kan jag sen som ytterligare bonus få er att älska den svenska byråkratin då kommer jag gå hem nöjd här för den är också makalös på mer än ett sätt sen hade jag en tredje punkt men den vågade jag inte ta upp vi får se hur långt vi hinner bara kort om Fagersta. I Fagersta har man kokat järn i 3000 år. Det finns historiska lämningar som visar det. Och Jan har ju skrivit om Stålverk 2 som olyckligtvis lade ner 85. Men man kan säga att de första ja, 2950 åren så gick det bra. Kommunen och orten växte och utvecklades och blev stad så sent som 1945. Stadsrättigheter var nog fint på den tiden. Men 1970 hände något. Stålkrisen. Och på 30 år så förlorar kommunen. Den förlorar 30 procent av befolkningen. Vi hade 30 procent fler över 65 år än en genomsnittskommun vid säkerskiftet. Vi hade 50 procent färre med högskoleutbildning än en genomsnittskommun i Sverige. Och den är inte så högutbildad än egentligen. Vi hade 50 procent fler utrikesfödda än en genomsnittskommun i Sverige. Vi hade nästan hälften av befolkningen jobbar fortfarande i tillverkningsindustri. Vilket man inte gör så mycket i Sverige idag. Kommunens största arbetsplats var inte kommunen egendomligt nog, utan CK som med tusen anställda. Vi är en impenningsort i vår arbetsmarknadsregion. 2300 in varje dag, tusen ut. Men enorma problem. Att förlora 30 procent av befolkningen skapar väldigt mycket bekymmer. Dit flyttade jag 1980. Man kan undra varför. Men någon måste väl göra det också, tänkte jag. Och det problem som jag såg framför mig det var att alltså jag tyckte ju att dåvarande VPK var bäst. Jag var ju medlem sedan tre år tillbaka. Och jag tyckte vi hade den absolut överlägsnaste teorin om hur samhället skulle kunna förändras och hur förklara hur det gick till. Precis som Jarn, historisk materialist. Jag var. Och när man lade ihop de där två sakerna så utkom det regelmässigt ett valresultat på 4-5%. Det gick ju inte ihop. Det måste ju fattas någon viktig pusselbit här. Och jag har det lite grann från min pappa som var småföretagare och extremt resultatorienterad. Alltså jag vill inte komma tvåa. Jag tycker man ska vinna, man ska satsa på att vinna. Så då började vi där 1980. Jag och sex finska bruksarbetare. Det var det stolta partiet just då. Vi började fråga oss själva, vad är det för fel? Men vi förstod ju att vi hade ju inte svaret. Utan vi gick ut till våra... Potentiella väljare som tyckte som vi i många frågor men uppenbarligen inte rösta på oss. Varför gör ni inte det? Det kallas marknadsundersökning. Det är bra att göra ibland. Mig. För det är ju också så att om vi bara analyserar vår självbild så tycker vi att folk är obegripligt korkade. Men det är de ju inte. Utan vi måste ju ta reda på vad människor har för uppfattning om oss. Vad den gäller. Oavsett om man säljer tvättmedel eller om man försöker få människor att gillar politik. För människor agerar inte efter hur det är. Ingen av oss. Utan hur vi tror att det är. Det vi också gjorde det var att analysera ska vi säga, medtävlarnas svagheter. Jag vill inte säga motståndare. En demokrati tycker jag inte att det finns motståndare men det finns medtävlar om rösterna. Och det här med medtävlarnas svagheter är ändå viktigt för man spelar inte bättre än motståndarna tillåter. Men vi skulle inte hålla på att tjata om det vi tyckte var deras brister. Vi kanske ska använda den kunskapen när vi Prioriterade vissa frågor. Och det vi kom fram till det var att makten svaga sidor, det var egentligen demokrati, lyssnande. Man upplevde att det fanns ett pampvälde så att ledarskapsfrågor var egentligen nyckeln där som var den svagaste punkten. Och idelöshet. Kommunen hade gått bakåt i 30 år och ingenting hade gjort. Utan man väntade på att det skulle bli som vanligt igen, det vill säga som det var före 1970. Det var som Göran Johansson någon gång sa om sitt parti att. Alltså partiet i Fagersta det var Socialdemokraterna. De hade styrt kommunen, jag tror det var sedan bronsåldern ungefär. Och ägde liksom hela kommunen. Från unga örnar till fonus och allt där så. Men de ägde inga idéer. Det skulle bli som vanligt, så, som det var förr. Och Göran Johansson, det väl någon har sagt att visst går hans parti mot framtiden, men vi går med röven före, sa han. Och det är ingen bra gångart. Men hur upplevde människor vänstern då? Ja, det var två saker. Gång på gång fick vi höra, ni tycker så många bra saker. Men det går inte ihop på sista raden. Och det andra var någon slags politisk trovärdighet. När det kommer till kritan kommer ni ändå att rösta som sosarna. Så det var liksom, vad ska man rösta på er för? Och naturligtvis hade de helt fel. Nej, de hade inte helt fel till att börja med. Men framförallt, var det deras uppfattning så måste vi ändå jobba med den. Oavsett vad vi själva tyckte om det. Så vi satte igång med det och var väldigt noga med att det med ekonomi- och det blir bilen hit att det också var en väldigt viktig sak. Och en kommun, det är ju liksom ekonomi är A och O. Bara lägga finansierade förslag, försöka ta fram nya idéer. Lägga kanske en del obekväma besparingsförslag för att öka trovärdigheten. Men också vara väldigt aktiva och lägga förslag för politiken i Fagersta var nästan död. Det blir så när ett parti har över 50 procent, val efter val efter val. Och det är ganska bra. Från de där 4-5 procenten 1980 så ökar vi till 22 procent. Fem raka segerval, alltså 1994 hade vi 24 procent, 22 procent. Och då funderar vi på inför valet 1998. Ska vi fortsätta nu med den strategin? Och så kommer vi fram till överraskande så att nej, nu ska vi helt byta strategi. Nu ska vi utmana makten. Sockel på 22 procent kan man göra det med någon slags trovärdighet. Även där ett parti har haft makten sedan demokratin infördes. Och hur gör man det då? Ja, jag brukar säga att politiken måste ha goda förslag och så. Men framförallt handlar det också om att gestalta politiken. Jag tror det var Gandhi som någon gång sa: Du måste vara den förändring du önskar se i världen. Om vi vill betona att demokratifrågor, ledarskapsfrågor, lyssnande ledarskap och så vidare, då måste vi vara det, inte skriva det på papper överhuvudtaget tycker jag en väldig övertro till papper i dagens läge. Det är värdegrunder och det är etiska riktlinjer jag vet inte allt. Och varje gång det inträffar en stor skandal, ett företag eller en kommun då är det någon stackare som ska upp och säga men det här är ju helt emot vår värdegrund. Och jag har alltid undrar, vad gör de då för nytta? Jag har lärt mig att de där papprena, om man följer dem så behövs de inte. Om man inte följer dem så gör de ingen som helst nytta. Så att man måste leva det i vardagen. Sen hade vi en liten specialgrej inför valet 98. Kommunens läge var ju förtvivlat. Vi hade negativ soliditet, vilket skulle ha betytt konkurs om vi hade varit ett privat bolag. Alla kurvor pekade åt fel håll. Befolkning, allt annat. Tomma lägenheter. Så övers på varje sida av valprogrammet skrev vi Vi ger inga som helst vallöften. Och så ökar vi till 44 procent. Jag att det kan vara ett vinnande koncept. Vi försökte istället då ha något annat att skriva om. Så vi sa... Vi skapar en berättelse om framtiden. Även vår kommun kan vända utvecklingen. Om vi samarbetar väldigt brett. Politiskt, men framförallt i samhället som helhet. Enskilda personer, föreningar, företag, församlingar. Alla kan bidra. Och bara så kan man vända utvecklingen. Och ja, det blev 44 procent utan vallöften. Jag är inte säker på att det funkar jämnt, men då, då var det ganska recentligt. För det är klart att fortsätter man trots att alla ser det förtvivlade läget. Och behandla b- väljarna som barn. som man ska lova godispåser. Då kan man inte vara förvånad om de agerar som barn. Men behandla väljarna som vuxna människor som förstår. Att vi är ett utsatt läge. Och vi behöver hjälpas åt. Då kan det plötsligt bli den här stora förändringen. Jag sa i bilen hit att den känsla som jag hade på valnatten. Efter att alla riksmedier hade börjat ringa till Fagerstund. Vad är det som har hänt? Har ni blandat något i kranvattnet eller vad är det? Jag tror inte vi hade gjort det, men den känslan jag hade när jag kom hem i alla fall det var ren och skär ångest. Jag menar, det fanns ju inte en spänn mer i kommunkassan på måndag än det fanns på fredag. Och förväntningarna måste vara skyhöga. Så det var ju den ena problemet. Det andra problemet var lite speciellt då för man tillhör vänstern. Nu fanns det ju man en kommun egentligen. Och vem ska jag ringa och fråga? Men då tänkte jag så här att man måste ju trösta sig och då kan man ju vända på det och säga ja kommunen var konkursmässig vi har gått neråt i 30 år det kan inte bli så mycket värre. Det är ju bra att börja på botten eller hur? Det är ju ungefär som, som guys i fotboll eller hur, Det kan liksom bara bli bättre. Och den andra tanken var att nej vi visste inte hur man styr en kommun men de som visste hur man gjorde de hade ju sett till att vi var där vi var. Så det kanske är en fördel att inte vara erfarenhetsbelastad det är väl ett fint ord så att vi satte igång där och obesudlade av hur det skulle vara så gjorde vi en massa saker. Vi tog bort 40% av stadsarkitektkontoret. Det hade inte rört sig 1970 när kommunen bara byggde ut. Och då hade vi inte byggt något på 30 år så att det var dags. Vi tog bort 40% av kollektivtrafiken. Det var ju några som tyckte att det var väl ingen vänsterpolitik. Det var väl svårt att förklara men jag försökte säga så att det måste ju sitta någon annan än chauffören i bussen. Om det ska vara kollektivtrafik. Och det var faktiskt bokstavligen så. Jag gick på biblioteket så blängde biblioteksassistenten på mig. Och så sa hon, varför du drag in min buss? Och så skojar jag trodde jag och sa. Ja, så var det du som åkte med den. Ja, så ofta var jag själv i den. Och där har du svaret. Men så där höll vi på. Vi jävlade i stort sett med alla människor. Alla anställda, tänkte vi. De tappar vi ju nästa val. Och deras familjer. Vi gjorde förrättningar av enskilda vägar på landsbygden. Och närmare blodvite kommer man aldrig i kommunalpolitiken. Där går det helt till, bokstavligen. Så landsbygden hade vi tappat. Så att Jag satt den någon kväll före valet 2002 och tänkte att vi kommer inte få en enda röst. Ja, möjligen jag då min fru. Jag var inte helt säker på henne heller. Men ska. Så... Men hur gick det då? Ja, Partiet Central tappar 30 av väljarna. Och vi ökar med 20 10 procentenheter. Från 44 till 54. Och nästa val så tappar partiet 30 av de väljar som fanns kvar på grund av att man gärna följer rikstrender. Men vi ökar 10 eller 5 procentenheter till 58. Och då kan man undra varför. Och det är det jag kommer in på, vad vi har lärt oss. Ja, jag märkte ju att många som kritiserade enskilda beslut som de drabbades av, den indragna bussen för biblioteksassistenten, kunde ändå upp, förstå och uppskatta när helheten började fungera. Men då måste man ju vara väldigt aktiv och prata om de här sakerna och försöka förklara. Kanske också att prata om så att säga fel saker. Jag var på gymnasiet och pratade äldreomsorg tills de började skruva på sig. Jag pratade om era mormor och farmor. Vi var på PRO-möten och pratade ungdomsfrågor tills de började skruva på sig. Det är barnbarn vi pratar om. Hur de har det. Det vill säga att politiken ska bygga ett samhälle. Inte dela ut godispåsar. Och jag tror det är jätteviktigt att ha den inställningen. där har min kärlek till kommunsystemet. Men dit kommer vi. Finns det lite vatten här förresten? Det så alltså, härligt av service. Det har man inte vanligt. Vad har vi då lärt oss? Jag till att börja med. Byt en förlorande strategi. Och ibland, som vi, byt en vinnande när tiden är mogen. Det första borde ju vara lätt, tack. Att byta en förlorande strategi. Men jag förstår inte, det händer ju sällan. Ofta gör man ju mer av samma. Jag visste inte lyckas hittills, men tar vi bara och ger på ett antal miljoner eller tjänster eller vad det är, så löser det sig nog. Men Einstein konstaterar att kriteriet på idioti det var att göra samma sak och förvänta sig ett annat resultat. Och det behöver man inte vara Einstein för att förstå egentligen. Men också att byta en vinnande strategi ibland. Vi hade ökat sex val i rad och så gjorde vi något helt annat. Vi hade sån tur, att och det var ren tur, att det var precis rätt tid att göra det. Andra lärdomen är att misslyckas inte med ekonomin. Vi hade hög trovärdighet i livets alla frågor. Vi hade ju haft så mycket goda förslag om kulturen och sociala insatser och skolor. Jag vet inte allt. Vårt problem var att vi hade alldeles för många bra förslag som det hette. Men vi hade råd att misslyckas och det gjorde vi på en del områden. Vi gjorde en jättetabbe när det gällde vård av unga till exempel, tvångsvård av unga. Men vi hade så att säga lite fallhöjda. Men visste att ekonomin fick vi inte misslyckas med. Att få en kommun där man var van att alltid höja skatten när det var problem. Vi hade Sveriges sjunde högsta kommun och landstingsskatt när vi För att få dem att förstå att det var slut på det enkla sättet. Och lösa problem på, för det löste inga problem. Då sa vi så här, vi sänker skatten fem år idag. rad. är ju fullständigt galet. denna konkursmässiga kommun. Vi bara tio euro per år. Jag säger, de helsidor det gav till och med i Dagens Nyheter. Det var ungefär vad det kostade att sänka skatten. Så reklamvärdet var stort. Men framförallt fick man ut kreativitet i organisationen. Istället för att man alltid kom till budgetberedningar. Och sa, ja... Det fattas 2, 3, 4, 5 miljoner. På något märkligt sätt så de pengarna som inte fanns skulle lösa alla problem. Men de här 500 första man hade, de pratade vi nästan inte alls om. Och jag är ju lite svårt för det med metafysik att sitta och prata om det som inte finns. Det är mycket bättre att vi börja oss och prata om det som fanns och vad vi gjorde med de pengarna. För vi hade ju jättemycket pengar. Aldrig någonsin i historien hade kommunen haft så mycket pengar som just då. Och tittar man globalt. Jag menar, hur många kommuner i världen av vår storlek hade mer resurser? Man måste ju vända på det där. Och för att få loss den där kreativiteten så var det väldigt bra att säga vi ska inte öka våra inkomster genom höja skatten. Vi ska sänka dem genom att ta den där tioöringen fem år i rad. Och det trodde ju ingen på för förrän år två, och tre och så vidare. Tredje lärdomen är att bygga en förtroendekultur. Internt i ett parti. Har ja, någon fått ett förtroendeuppdrag så ska han kunna få sköta det. Det hände att jag ibland öppnade första posten och tänkte vad järnlands namn håller de på med mina kamrater i den nämnden eller så. Men jag antog, och ibland hade jag rätt, att de vet nog bättre än jag om de här detaljfrågorna. Och det visade sig att det var ju ofta så. Det jag först tyckte lätt jättekonstigt. Fanns det en god skäl, skäl till att de gjorde så? Men också förtroendekultur mellan partierna. Som man alltid har i kommuner så hade vi en del ärenden som man tog upp i kommunstyrelsen. Man säger så att det här kunde vara något företagsetablering av vad som helst. Det här måste stanna innanför det här rummet väggar. Annars så förlorar hela kommunen på det. Och det gjorde det varje gång. Aldrig något som läckte på det sätt. Och det tycker jag är ganska fantastiskt. Men jag har den naiva tron att alla som sitter i kommunstyrelsen eller fullmäktige man kan vända på sig, jag tror ingen är där för att göra kommunen sämre. är ja, den naiva tror att alla vill göra den bättre. Och sen har man lite olika idéer om hur och på vilka sätt. Så att jag har en väldigt positiv inställning till de andra partierna också. Förtroende kultur i kommunen. Att våga låta att ungdomarna får en egen budget att jobba med. Ett ungdomsråd som har lite pengar som de kan göra saker. De kommer ju ofta på på torsdag vad de vill göra på lördag. Det passar sig inte så bra för att skriva ansökningar och... Hantera och så vidare. Och visst, det blev fel ibland. De ordnade en konsert och betala vakterna svart. Det inte riktigt jättebra. Men då lärde de sig något och vi hade ett långt samtal om det här med svarta och vita pengar. Vilket de kanske aldrig hade lärt sig annars. Så att det gjordes missar, men i stora drag så tycker jag det gick jättebra. Och förtroendekultur också mellan kommunerna. Ni vet det här fina talesättet om att... Egen framgång är väl bra, men andra olycka är inte heller att förakta. Det gäller mellan kommunerna. Hellre ett företag långt bort i Värmlands husskogar än till kommunen. Det är jättekonstigt. En liten arbetsmarknadsregion. Vi är ju alla liksom beroende av varandra. Men det var mycket så att bara se till att det går ännu sämre för grannarna. Då kan vi nöja oss. Vansinne, naturligtvis. Mera som vi har lärt oss, ja, som jag sa, resultatorientering. Så mycket energi går åt till att, jag vet inte vad, prestige, att inte erkänna fel, att inte lösa problemet utan att se att jag klarar mig undan kritik och så. Och speciellt i en kommun där så mycket hade gått så dåligt så länge så satte man sig med några tjänstemän och sa hur ska vi lösa det här problemet då? Då upptäckte man efter ett tag att ingen verkar bry sig om det utan alla satt och funderade, vems fel ska det vara när det har misslyckats? Ja, naturligtvis EU så staten då blir ju säkra kort länsstyrelsen eh, åtminstone grannen och inte jag va? och går energin åt till det så löser man inte särskilt många problem men om man kan vända den kulturen och istället vara orienterad på resultatet då löser man inte alla problem, nej men man löser så många fler och är det någon som löser ett problem hur litet den är ös på med beröm till och med för de mest självklara saker. En annan lärdom är att kommunen inte är ett hus med telefoner. Så kommunen låter ibland som det är kommunhuset. Kommunen är alla som bor, lever och verkar i kommunen. Många enskilda, men som sagt företag, församlingar och föreningar. Och Bara då kan en utsatt kommun vända utvecklingen. Och Det för mig till nästa punkt, att kommunen styrs inte av attsatser. Jag vill gärna tro det som politiker. Om vi formulerar de mest fantastiska insatserna att- i fullmäktig kommunstyrelse så kommer liksom verkligheten att förändras nästan magiskt. Det funkar inte så. Alltså, vi hade tusen medarbetare som träffar kommunmedborgare och andra varje dag i tusen olika relationer. Inte kan vi skriva insatser att- för hur de ska bete sig i varje givet ögonblick. Utan man måste ju få in en kultur där man just är orienterad för att lösa problem och hantera frågor på ett klokt sätt. Och då måste man ha det här förtroendet att, att ha det utrymmet att göra det på och inte tro att om vi snidar nu de hattsatserna perfekt och gärna kompletterar med några värdegrundsarbete som tar fruktansvärt mycket tid och pengar ja, utan de kanske alltid ger så jättestort resultat. Bort med det. Det kommer bara att värma en bokhylla. Och som sagt, en berättelse om framtiden. Jag förstår inte vad politik skulle vara bra för. Om vi bara ska liksom, ursäkta uttrycket, men käbla om procentsatser. Och, nej, det där sa vi redan för tio år sedan. Och vi var emot kärnkraft redan 1904 och så vidare. Vad är det för? Vem vill höra på det? Eller om säger vi vill satsa fem miljoner? Nej, vi vill satsa sju, tio, tolv. Det är ingen bondauktion, det frågan. Utan att man försöker formulera en berättelse så här vill vi liksom att kommunen eller landet ska utvecklas. Och då tror vi att man måste göra de här och de här och de här sakerna. Men vi kan snacka om saker. Och sen den viktigaste lärdomen tycker jag är att man ska ta uppdraget på mycket större allvar än sig själv. man gör ju fel varje dag. Vi kom fram till att om vi bara slutar göra fel på söndagarna så skulle det lyfta hela kommunen. Jag tror i alla fall att det var så. Nu ska ni få mina bonus här. Kärlek till kommunsystemet. Men vi börjar med byråkratin så att det inte blir för chockartat. Vad är byråkrati? Min pappa som var småföretagare avskydde byråkratin. Han tyckte det var fruktansvärt. Jag vet inte riktigt vad det var konkret. för Han brydde sig inte så mycket om alla lagar och regler. Men <hör> vi bodde i en by och han sa de och de reglerna är bra att ha i stan. Och så gjorde vi lite som vi ville. Men sen köpte han ett hus i Spanien. Och skulle hålla på med att registrera bilen och vad det nu var. Och då lärde han sälska den svenska byråkratin. För det var så otroligt smidigt. Han till och med sa något berömmande om Skatteverket någon gång mot slutet. Men då förstod han att då, då hade det nästan gått för långt. Men problemet är ju att byråkrati och entreprenörskap gifter sig så dåligt ihop. Och det har jag funderat ofta på. Varför? Och nu får ni min högst ovetenskapliga teori om varför det funkar så dåligt. Det är att vi ska vara tacksamma för byråkrati, för det betyder regelstyrning. Alternativet är med det man kallar den italienska modellen, där man säger en lag är ingen lag utan det är utgångsbudet i en förhandling. Det vill säga att du och jag kan komma överens om nästan vad som helst. Och vad händer då? Jo, man öppnar så här för korruption. Det är inte så att man blir av med korruption för att man har regler. Men det minskar utrymmet rejält. Och för att bli korrupt så måste du bryta mot reglerna. Det är inte så att allt är förhandlingsbart. Problemet med det här det är bara att... Och det där jag tycker det här entreprenöriella kommer in. Hur gör man regler? Jo, alla regler bygger på gjorda erfarenheter. Om ni tänker den här leksaken, den här burken som barn har. Så är det ett trekantigt hål, ett runt hål och ett fyrkantigt hål. Så fungerar den goda byråkratin. Du kommer där med din fyrkant. Där. Plopp, säger ja, Allt är gott och väl. Tills det kommer någon jävla entreprenör. Hallå, jag har en femhörning här. Nej, det går inte. För det har vi inte förutsett i regelverket. Och alla entreprenöriella idéer bygger ju på att man så att säga, bryter mot regeln. Man vet hur det ska vara och så gör man någonting annat. Som ingen annan har tänkt på i bästa fall. Och det här skapar ju jättemycket konfliktytor som ni förstår. Och exakt hur man ska lösa det vet jag inte. Men åtminstone en viss förståelse för problemet tror jag skulle underlätta. Jag tycker det är så tråkigt när människor med idéer, och det behöver inte alltid vara företagare. Det finns politiska entreprenörer, det finns entreprenörer lite överallt. När de lite misshandlas av systemet som är väldigt... Fyrkantigt så. Men det har att göra med regelstyrning, byråkrati och egentligen motverka korruption i slutändan. Glöm inte det. Men nu, min kärlek till kommunsystemet. Och det är det jag tänkte avsluta med. Ni förstår, man tänker inte på det i vardagslag. Men Sverige, eller ska vi säga Nordens kommuner, det är en fantastisk uppfinning. Vi förstår, människor i ett begränsat område, typ Lerums kommun. Med ett ganska måttligt antal invånare. Vad kan det vara? 50 000 någonstans? De väljer själva. Bland sina likar. Vilka som under en begränsad tid. Och det är ju en jättestor finess. Tänk om de valdes på livstid. Då skulle man kunna hitta på vad som helst. Under en begränsad tid ska de få hantera otroligt mycket pengar. Mer än de flesta någonsin kommer att hantera i sin livstid av egna och varför? Jo, för att lösa problem som vi inte lika bra eller bättre löser själva. Det är ju själva idén. Ja, men är det inte så överallt då kanske man säger? Nej, det är det unikt. De flesta kommuner har inte ett förbaskade dugg att säga till dem. De genomför statliga uppdrag med statliga pengar. I bästa fall. Ofta jättesmå uppgiftskataloger. Att svenska kommuner... Även regioner har otroligt mycket att säga till om, om allt som rör medborgarnas vardag. Det är nästan unikt i Norden. Och som inte det här, allt det här vore nog. Så finns det ju det här liksom fantastiska körsbäret på tårtan. Beskattningsrätten. Det är inte nog med att man får styra och ställa med jättelika summor och jättemånga områden. Man har också möjlighet att höja eller sänka skatten. För att lösa de här problemen. Som vi inte löser bättre själva. Ja men det är ju fantastiskt. Att få verka i det systemet. Ja det är så underbart. Så det förtjänade nästan en särskild religiös högtidsdag. Jag vet inte riktigt vilken man skulle välja. Men medan vi grunnar på det. Och medan ni kan undra. Vad var det på alla de där bilderna som ni inte får se. Ja nej, det var ju inte så Så Jag skulle bara avsluta med att säga att. Ett av de stora problemen med kommunaldemokrati är att människor inte engagerar sig. Jag vet inte vad det kan vara. Är det 2-3 procent av Sveriges befolkning vuxna befolkning som är med i ett parti? Ungefär hälften av dem är aktiva. Det gör urvalet för dåligt. Vi får allt sämre kommunpolitiker och då får befolkningen skylla sig själv. Det är ett jättestort dilemma. För med demokrati är det lite grann som med hälsan. Man saknar inte den förrän man har misten. den. Men då saknar man den desto mer. Och för att avsluta med Churchill. Ja, demokrati är den allra värsta statsformen. Från alla andra. Tack för att ni har lyssnat så tålmodigt. Jag är färdig.
0: Okej, jag eh, tar upp Johan också. Först av allt så får jag tacka dig för det här. Jag har ju träffat dig förut men jag har aldrig lyssnat på det så här. Och, och det här var ju makalöst bra. Tack. Det, det, jag har ju hört hur bra du skulle vara i de här sammanhangen också. Men det här var, det var riktigt, riktigt bra. Eh, men jag har en del frågor men jag tänkte jag låter Johan börja.
2: Jo, anledningen att jag är här det är att när Stig kommer till Göteborg brukar han trevligt nog höra av sig och så går vi till Gyllene Prag och dricker tjeckiskt öl och så konspirerar vi mot partiet ibland och mot alla möjliga andra ibland och problemet med det om jag nu ska uppträda här är naturligtvis att vi tillhör liksom samma fraktion i partiet och tycker väldigt Mycket lika och allt det som Stig har sagt håller jag helt och fullt med om. Vi älskar båda kommunsystemet och jag vet om jag vågar säga att du också tycker som jag att det finns en slags övertro på staten i förhållande till kommunerna i den svenska demokratin. Man ropar så fort det är något problem så ropar man att vi ska ha statliga byråkrater där uppe i Stockholm som sitter och styr och ställer. Men det finns en punkt där Stig brukar vara lite elak mot mig ibland och det är så att han kallar mig för utopist. Och jag anser det att om vi ser på pandemin, klimatkrisen och nu kriget i Ukraina med FNs säkerhetsråd där ryssarna har veto det globala systemet funkar inte tillräckligt bra och det behövs, alltså alla har väl upptäckt i och med pandemin att det, det krävs faktiskt WHO och någon slags, problemet med WHO är att det finns ingen riktig demokratisk förankring i när WHO tar sina olika beslut. Och när det gäller klimatkrisen så är det också det här problemet man gör det här vackra Parisavtalet, men det funkar inte därför att nationerna inte lever upp till det och som sagt var betriget i Ukraina så, så är alltså FN handlingsförlamat. Jag tillhör en förening som heter Demokrati utan gränser som ni gärna får kolla på nätet och ansluta er. Det är alltså en internationell sammanslutning som verkar för en parlamentarisk församling på FN-nivå. Till att börja med då att man låter parlamenten runt om i världen, jätteproblem i diktaturen och så inser det. Men tanken är då att man ska ha en parlamentariskt bättre förankrad församling än en slags andra kammare kan man säga till, till FNs generalförsamling. Och jag tror fullt och fast dels på kärleken till kommunerna. alltså Handla lokalt men tänk globalt. Så behöver vi också någon slags demokratisk ordning på global nivå. Jag dessutom ska jag erkänna för er på väg att bli en riktig EU-federalist. Jag tror att det är nödvändigt att vi får ett starkare EU-parlament och en gemensam finanspolitik bland annat och sånt. Men det ska jag inte locka in Stig på för mycket av det. Men alltså, Stig, det här globala. Varför kallar du mig för utopist när jag talar om världsparlamentet?
1: För att det är utopiskt, tyvärr skulle jag vilja säga. Men jag menar, jag har ju extrema begränsningar. De här, trots några år i riksdagen så har jag ju kommunala skygglappar. Världsparlament blir nog bra, men frågan är ju hur vi ska lösa det här med bandyhald i Fagersta- man, man liksom grottar ner sig i de frågorna säkert alldeles för mycket. Jag hänger inte emot ett världsparlament och, och jag kan tänka mig att kandidera men ja, ah, vi får se. Man behöver bli gammal också.
0: Ja, jag har två frågor som jag tänkte ställa och sen tänkte jag släppa in publiken också men jag skulle jättegärna vilja... För det första så, så det du säger, det är... Jag tänkte efter att jag hade lyssnat på Torkil Strandberg här för två veckor sedan. Att nu har jag fått vara med om det omöjliga. Att jag skulle kunna rösta på liberal med Budlanskrona. Och, och här har jag ju precis samma känsla att jag, okej. Okay. Jag tyder också på Vänsterpartiet, men jag bodde i Fagerstad. Men, men, men och, och det du säger mycket av det här, det är ungefär vad jag tänkte när jag hamnade i politiken, det är självklarheter, att man ska ut människor och se vad människor behöver. Det kommunala är, det, det är helt centrala, för jag tycker som dig jag tycker att det kommunala är oerhört viktigt. Alltså. Varför är detta så ovanligt? Varför isolerar sig så mycket av politiken?
1: Alltså jag tror den här politikens professionalisering. Säga, före 1970 hade inte ens alla kommuner en enda tjänsteman. Jag tror Munkedal var en av de sista så där, som fick en heltid en tjänsteman. Men i princip efter andra världskriget så exploderade den kommunala sektorn tjänstemän. Och för att i någon mån väga upp politikens problem och hänga med så inrättar man det här med kommunalråd och heltidspolitiker och sånt. Problemet är bara att de på något sätt ofta sugs upp och blir någon supertjänstemän som låter och pratar och tänker och agerar som tjänstemän. Och jag vet inte vad man ska göra åt annat än att bryta mot det. Jag är inte den översta tjänstemannen. Jag är folkets företrädare ibland mot apparaten. att Man måste diskutera den här konstiga rollen som har blivit- att politiken nästan ska ursäkta vad inte apparaten levererar- istället för att ödmjukt men dock ganska tydligt och klart- göra sina beställningar och förvänta sig att de ska verkställas. Jag tror att för många politiker är och låter som tjänstemän- och vem blir engagerad av att höra någon sån? Ja, inte jag i alla fall. Och då säger jag med jättestor respekt för kommunal byråkrati också. Det är inte så att, att de inte gör ett bra jobb. De har ett jättebra jobb. Och därför ska de få göra det utan inblandning av politiken i det, på detaljnivå.
0: Ja, nej, det det. Jag tänker att jag behöver skriva om det här. Det är det, 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 både det som du har pratat om det som Torke har pratat om. Det är jätteviktigt att det lyfts. Alltså. Och, och många pratar om er båda och så vidare. Men, men jag tänker att det här behöver man skriva om någonstans systematiskt. Om, om det som har hänt i olika svenska kommuner när folk har gjort det här. Den andra frågan också, sen ska jag inte jag ta mer tid. Men den andra frågan ändå, jag, jag är värmlänning och, och har sorts rötter i Bergslagen. Och det är därför som vi har stött på varandra förut också att skriva om det. Och, och vad va finns, vad är framtiden? för Bergslagen, hur kan kommunerna där, vart Skåne är enkelt som landskronan, man dör det är lätt att se Bergslagen, hur lyfter sig de kommunerna systematiskt?
1: Ja, alla brukar ju säga att turismen och nu är det datorhallar och jag tror inte på någon del av lösningen. Alltså vi har kokat järn i 3000 år. Om vi bara fortsätter med att göra det på ungefär samma sätt som då, eller åtminstone på 50-talet så är vi dödstämda. Men om vi tror att vi med vår bakgrund och vår så att säga utbildningsnivå som inte är allt för hög Och våra traditioner och kultur. Ska börja göra helt annat. Och göra succé. Då är vi ju naiva. Det vi ska göra är att hela tiden bejaka utveckling. Och klättra liksom högre upp. I i den teknologiska näringskedjan. På det vi är bra på. Stål och hårdmetall. För det finns det ett oändligt stort behov av. I denna värld. Inte tro att vi ska beägna oss åt helt andra saker. Vilket ibland hör att man vill. Och tror sig kunna göra. Och jag ska också säga att. Politiken pratar väldigt mycket om att skapa jobb. Och det tycker jag vi i stor utsträckning ska sluta med. För vi har nästan inga redskap för det. Politiken pratar alldeles för lite om att göra attraktiva kommuner som människor faktiskt vill leva och bo i. Och det är lite synd. Det att det har vi enormt mycket redskap för. Så ägna åt, åt det som vi är bra på. Inte det som vi gärna hade varit bra på men inte är. Önsketänkande, är den farligaste formen av tänkande tycker jag.
0: Bra, publiken. Jag har en mikrofon här och det är bara att markera för den som vill komma in. Jag har en fråga här jättesnart, men Johan ville säga något om det här med polisninger som också, så vi tar den allra först.
2: Okej, jag vandrade en gång med Stig de Fagersta. Jag vet inte om du minns det, men det var ju så att nästan varenda människa vi stötte på ville snacka med Stig om någonting, va? Och det visar det som jag tror är det allra viktigaste, och det är närvaron. Vi hade ju en kommunpolitiker som jag grälade ganska mycket med i Göteborg, som hette Göran Johansson. Det var likadant med honom, alltså, han var närvarande, han, han skete i pappren. Han kom till kommunstyrelsen så hade han pappersbunten och alla såg att han inte hade läst handlingarna, men han var närvarande ute i Ute i förorterna
1: och, och, och sova och alla kände honom.
2: Så det tror jag är själva nyckelgrejen.
1: Jag kommenterade att det är så att Aristoteles, som ju visste nästan allt, han sa en gång att en stad ska ha 10, högst 15 000 invånare. För då kan man fortfarande se den andres ansikte. Fagersta 13 000. Ja som av en händelse. Och det är klart det är lättare i mindre kommuner att vara närvarande. Går man ner på stan så träffar man en inte så liten procent av, av väljarna så att säga. Det gör man ju inte i större ställen. Men jag tycker att man ska ta chansen. Och ett praktiskt sätt ska jag bara säga. Det är ju att jag alla Säger att politik, politikerna ska vara mer ute bland folk. Jag tycker jag för sig varje gång jag har hört det att men folk kan väl också komma till politiken och gå på ett möte i månaden. Det blir inte så jävla ansträngande. Men för att vara ute bland folk så kan man inte sitta på interna möten hela tiden. För här har ju någonting skett. Alltså förr var det så att det fanns ett antal förtroendevalda i en kommun. Sen hade man sådana här medlemsmöten i partiföreningarna. Då träffade de så att säga, vanligt folk som inte hade förtroendeuppdrag men var engagerade. Och där skedde säkert ett utbyte av tankar också. Idag är det så att i de flesta politiska partier på de flesta håll så på de här medlemsmötena då träffar de förtroendevalda varandra. Det blir inte så mycket nytt syre där inte. Och då måste man ha betydligt färre interna möten, färre kontrollmöten, färre revisionsmöten, för det är ofta det, det handlar om. Så, låt folk ha sina förtroendeuppdrag och förtroende och sköta dem så hinner de gå på hockey och handla på kop göra de tusen andra sakerna där man träffar vanligt folk och så tycker jag bandet med vanligt folk kan gå på ett möte i månaden också, men det är en annan fel.
0: Ja, vi har haft en, en fantastisk timme här, har vi någon mer fråga, annars har vi ju det här frukten och kaffet här, <skratt> här utanför, men är det är någon mer fråga så absolut ser jag rätt nu så är det ingen mer hand och, och då får jag tacka Stig och Johan och alla andra som har varit här för en oerhört trevlig timme, stort tack Tack ska ni ha, tack